0: Tom heeft zijn speelgoed geborgen,
1: zijn mama bij de wangen gekust. Wie zou toch die kleine Tom zijn die zijn mama bij de wangen kust?
0: Daarom is kleine Tom niet gerust.
1: Jawel, het is de vijfjarige Tom Lanwa. We schrijven in 1963, Tom heeft zijn eerste voordrachtwedstrijd gewonnen en mag als prijs een single opnemen.
2: En wat was het liedje ook weer? Iets met Sinterklaas. Oh, lieve
3: Sinterklaas. Laat Plaats gaat de kindervloed. Ik was in karibat te zien. Ik prester de zit goed. Ik ook geen kante pa. Is
2: daar een beste sympathie. Wat zo mooi is aan het plaatje, behalve dat ik een perfecte A kan produceren, indien nodig, die arrangementen en heel die muziek, dat is begin jaren 60. Het Witte Poolorkest van Francis Bay. Dus best wel goed gedaan, eigenlijk. Vergeet
4: het niet, z'n Nicolaas. Vergeet
3: het niet, Nicolaas. Vergeet het niet, Nicolaas. baas.
2: Mijn moeder was wel mee voor de opnames. Ze was dan helemaal naar het verre, mysterieuze Brussel. Dat was heel uh, indrukwekkend. Waarschijnlijk als een piepkleine studio. Zingen voor zo'n hangende, mooie, ouderwetse microfoon op een stoeltje en eindeloos gerepeteerd, herinner ik me nu.
1: <lacht> Hoe werd kleine Tom een grote of toch een iets minder kleine Tom? Dat vraag ik aan zijn klasgenoten en zijn klastitularis.
4: Apropos, als ik over Tom spreek, zei ik Tommeke. Dat was voor mij Tommeke. <lacht> maar met alle respect voor Tom, want het was een pinteren, geïnteresseerde leerling.
3: Iets vragen. Uh, kent u Tom Lanois?
1: Nee, meneer, die ken ik niet. <laughs> ah, hij kent mij niet. Dit is een podcast over Tom Lanois.
3: Ondankbare
1: honden. Over leven en werk, van wieg tot zerk. Hola, hola. Ik ben helemaal geen plan om door te gaan. In deze aflevering duiken we in de kartonnen dozen van zijn jeugd. Geweldige familie om te hebben. Hè? In zijn collegejaren. Dus dat hij zijn talent gevoed heeft ook aan de Bijbel. Zijn eerste onbeantwoorde liefde. Bliksemflits van lust. En de liefde van zijn leven. Ik peepte hem en hij peep mij. Daarvoor trek ik helemaal naar Sint-Niklaas... ...op zoek naar de roots van onze... Good evening very much, very much ladies and, and gentlemen. gentlemen. Right, now, right now I got, I got to, tell to tell you, you about
4: the fabulous yeah, the... most
1: groovy aflevering 2 een katholiek college. Keep on rocking, keep on rolling. Dit is Eva Koba aan in
3: Sint-Niklaas.
1: Op een goede morgen zit ik op de trein naar Toms geboortestad. Het heeft toch wel echt iets van een bedevaart. Al waar de toeristische dienst allang de marketingwaarde van zijn literaire telk heeft ontdekt. Ik ben de Tom Lanwa wandeling aan het doen. want Die bestaat dus in de Elisabethwijk van Sint-Niklaas, waar Tom is opgegroeid. En hier zou ik moeten aankomen bij het ouderlijke huis van Tom Lanwa. Ik sta voor het hoekhuis waarin ooit de familieslagerij gehuisvest was. En dan uh, piep ik even binnen. Het pand staat helemaal leeg. Ik uh, dacht dat er een frituur was geworden. Frituurt Hoeksken. Maar het is niet meer frituurt Hoeksken. Aan de overkant van de straat is er wel nog een dierenspeciaalzaak Mariman. De zaak die Gudula Mariman al uitbaatte toen de slagerij van Toms ouders nog bestond.
0: Het was een beenouwer, dus We kwamen er ook en zij kwam ook bij mij. Ze was wel heel, heel vriendelijk altijd. En Tom die, die had alles in doog oog van de winkel. <laughs> Dat is me wel opgevallen. Gezellige mensen. Echt waar. Ze babbelden graag eens iets over het een of over het ander. Ik vond José een levende vrouw. En Armand was ook een goede mens. Stiller.
1: Een levendige moeder en een stille vader. Maar vooral een warm en groot nest. Ik ben geboren als jongste van vijf.
2: Voor mij kwam mijn zus, die is vijf jaar ouder. Dan kwam de middenste broer Guy. En dan mijn twee oudste broers. Die waren dus dertien jaar ouder in totaal. Geboren in hetzelfde jaar, wat toch enigszins een aanduiding mag zijn... van het libido van die heel stille... <laughs> Altijd op de achtergrond aanwezige liefdevolle vader, een kenner van het vlees. Geweldige familie om te hebben. Hè? Ja, ik hoefde geen ongelukkige jeugd te hebben
1: om een goudmijn te hebben. Een goudmijn die hij in zijn autobiografische boeken gretig zal ontginnen. En die zorgeloze jeugd heeft hij te danken aan zijn liefdevolle ouders vader heeft volgens mij nooit in zijn leven
2: begrepen dat een zo bijzondere, zo knappe vrouw gekozen had voor hem. Zou je jou leven kunnen voorstellen en bijzonder maar
1: maan? Nee. Dat kun je niet voorstellen. Nee, 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 nee. Dat kun je, je niet aan nee, denken, dat verstaan je.
2: Nee, nee, nee. Liefde groter dan het Atlasgebergte.
1: Dat is een hele grote liefde Waar well, We mogen toch
2: niet wagen. Dat is zo.
1: Dan zit het toch zelf dat men ja. altijd goed staan gaat. En ja. er altijd goed daar.
2: Natuurlijk ja, waren ze onder de indruk van mijn moeder, maar iedereen van mijn vader zo ongelooflijk lief. Ja.
4: De mensen, het is gelijk, die in de BNR altijd komen, of buiten of in zijn reclame,
1: of in ja. kennen allemaal. Die zullen toch zeggen, of we erover klapt, ja. dat is een goed zijn of dat is een goed koppel.
2: Als ik dit hoor, dit soort gesprekken, dan komen toch bijvoorbeeld wat emoties wel bekijken. Ik mis mijn ouders zo ik mis die zo. Een van mijn oudste herinneringen is. Ik mag mee met mijn vader naar het nieuwe abattoir. Waar alles glanzend wit en prachtig modern is. En ik kijk met hem samen terwijl hij vriendschappelijke begroetingen uitwisselt. met de beulen. De beulen van een stier. En die voor mijn ogen wordt door die. Uh, ja, door die slachters wordt afgemaakt en uh, in vieren gehakt. Uh, ik sta daarbij. Ik voel me veilig, want ik heb de hand van mijn vader
1: vast. Het is een beeld dat onwillekeurig doet denken aan de coverfoto... van een slagersoon met een brilletje natuurlijk. Toms hand veilig in die van zijn vader. Thuis draait alles rond de slagerij.
2: Van half zeven morgens, hè, soms kwart over zes... Terwijl jij ook nog wat wou slapen en zo, nee, ring, ring, de bel. Maar echt zo'n luide bel die in het hele huis te horen was. Maar ik sliep er wel nagenoeg vlak boven. Wat voor een kind
1: was jij, denk je?
2: Druk, aanwezig, aandacht, aandacht, aandacht. Uh, Randje, ADHD of helemaal. Geïnteresseerd, lief, liefdoend. Uh, maar ook bespelend van die aandacht, 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 sfeermaker. Ik denk
5: dat ik behoorlijk irritant kon zijn ook.
1: Laten we zeggen dat hij ook op school al opviel.
5: Hij was uh, vert, theatraal, een showmannetje. Maar dat bedoel ik dan heel positief.
1: Je hoort journalist en schrijver Chris de Stoop. Hij zit in de jaren zeventig samen met Tom op het college van sint niklaas
5: Tom kwam in Latijn-Grieks terecht en ik in Latijn-wiskunde. Zeker de laatste drie jaren of zo hebben we in dezelfde klas doorgebracht.
1: Het sint jozef Klein bijgenaamd het Kot, is in die jaren nog een streng katholiek college.
5: Dat was uh, zo'n typisch muf college muffe lange gangen, muffe refters ouderwetse leraars met een kadaverdiscipline om niet te zeggen, bij sommige terreur in de klas. Maar toen kwam er ook, vanuit Leuven 68, een generatie jonge hippieachtige leraars binnengewaaid. En die waren helemaal anders. Die uh, probeerden op een alternatieve manier uh, les te geven. Alle tafels in een cirkel. En dan maar lekker discussiëren over abortus of euthanasie of de derde wereld. En uh, met geen van beiden kon ik het vinden. Als
2: het over het gebouw zelf gaat... kan ik mij aansluiten bij Chris... maar niet wat de leraar betreft. Ik heb dus ook wel een aantal... van die ouderwetse, echt vreselijke leraren gehad. Maar ik heb er een aantal leraren gehad... die ik uh, eigenlijk tot de lengte van jaren dankbaar ben. Op een of andere manier... je staat ervoor, je moet erdoor zijn toch die goede verhalen die wel gebleven zijn. Maar wat er wel bij hoorde, daar bovenop... je voelde je wel niet helemaal opgenomen... in de kringen waaruit de meeste van de, de leerlingen kwamen. Dat was echt de, ja, de, de eliteschool, helemaal. Wij studeerden nog in de laatste gloriejaren van de textielindustrie... Sint-Niklaas, dat was een rijke stad toen. Maar dus het aantal industriële notarissen, chirurgen en, en psychiaters... En dat was eigenlijk gewoon de, de fine fleur van het Waasland. Maar we hadden ook een aantal textielbaronnen. Hun kinderen althans die school liepen. En die werd dan 18. De ene kreeg letterlijk een lotus... En dan de andere conculega's zeg maar, in, de, in de textielindustrie uh, gesproken... die kreeg dan een Ferrari van thuis als je 18 werd. Yeah. Dus het was niet alleen de oude notabelen van het... Vlaanderen van meneer Pastoren, de notaris en meneer Doktoor. Het was ook de Nouveau Riche die zich dan uiteindelijk een plek kocht bij het college.
1: Goedemorgen. Goedemorgen met Vincent Bilot.
0: Ja, ik ga voor u de poort zijn dat u van binnen
1: gaat. Ja, dank u wel. Weet je nog wie jullie uh, klastitularis was in het laatste jaar? Ja,
2: dat was een geestelijke, absoluut. En het was, als ik me niet vergis, was het nu Van der Kelen,
1: Stefan. Speak dat gaat niet nodig zijn hoor. En die ben ik gaan opzoeken: Tom Landba. Ja, God Eerwaarde van der Kelen doet nu alsof hij zijn geheugen moet afspeuren, maar hij weet nog verdomd veel van dat laatste jaar. De groep zelf was hè, een
4: fijne groep. En uh, als ik daar achteraf over terugdenk... Zij gunden mij het nodige gezag. Ik bedoel, ik heb daar nooit moeten voorrijven. Nee, die waren loyaal geïnteresseerd. Uh, ja, ja.
2: Ja, ik herken de stem. Wat hij zegt, ze gunden me dat gezag, dat is dat je het verdient. Hè? Ik vond dat een heel rustgevende figuur. Iemand die uh, jongens die nog volop aan het puberen zijn... voor volwassenen
1: nam. Een zeer goede klastitularis. En Tom doet er alles aan om bij die klastitularis in het gevleid te komen. Ooit zei hij mij eens, meneer van der Keelen,
4: ik heb de hele Bijbel gelezen. Ik verschoot toen, want ik had hem toen nog niet helemaal gelezen. En dus dat hij misschien zelfs zijn talent wat gevoed heeft ook aan de Bijbel. Dat zou kunnen. En Tom? Ik denk niet dat ik heel
2: de Bijbel gelezen heb. Ik weet niet waarom ik het dan gezegd heb, maar ik heb die zeker niet helemaal gelezen.
1: Ik wil de illusie niet meteen helemaal doorprikken... maar uh, meneer Van der Kelen, ik heb Tom zijn resultaten... van het laatste jaar eens kunnen ah. inkijken. Hij was bijna overal wel bij de beste ja, twee, ja. drie van de ja. klas. Alleen bij Catechese was hij de op één na slechtste. Allee zeg ik. Ja. <lacht> tje,
4: tje, tje. allez.
1: Oeh. Dus, <lacht> dus dat verhaal over die Bijbel. Ik weet niet of het... Nee, nee, gaat. nee. Maar
4: even met haar gezegd. Dat herinner ik me nog.
1: Maar Tom is wel een strever.
4: Ik zie hem zitten in de klas recht voor mij die lessenaar waar hij aan zat dat was juist voor mij van aangezicht tot aangezicht hij wou absoluut uh, Antje de voorste zijn hij was dus de man die zijn vinger opsteken en vragen stellen enzovoort altijd aandachtig luisteren of gelazins heeft hij mij zeker die indruk gegeven ja
2: ik was het jongen dat op de eerste rij ben een constant met gestrekte arm ondersteund door de andere arm zat te zwaaien van ik weet het ik weet het meest 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 te veel uw best doen
1: altijd ongelooflijk irritant en voor geen enkele leerkracht slooft hij zich zo hard uit als voor zijn leraar Nederlands Cyril Coupe, beter bekend onder zijn dichtersnaam Anton van Wilderode het laatste uur op vrijdag
2: las die voor omdat hij ook wist van iedereen dan met zijn hoofd bij het weekend Heel verstandige strategie, want je was blij dat je niet moest noteren... maar je luisterde wel. En dus die gaf dan vervolgens eigenlijk wereldliteratuur. Kafka, Dostoevsky, Hugo Claus, gaf hij zeker. Dat waren heerlijke lessen. Ik ben heel blij dat ik die toen al heb leren kennen. Zijn handboek, wat een beetje ongelukkig vind ik... De Dubbelfluit heette, dat
1: is toch altijd... Dat was... Maar goed, De Schalmij hè, bedoelden we dan. De Schalmij. Ja, ja, natuurlijk. Anton van Wilderode is, behalve een erg Vlaams gezinde leraar, zelf ook dichter.
4: Het paard dat stilstaat in de koude weide, die ik kan zien vanuit mijn raam. Onschuldig en zonder strelingen volmaakt geduldig, met zachte vlokken op zijn rechterzijde. Want eigenlijk als lesgever ook, hij had zo'n hese stem. Dus eigenlijk niet de stem om onmiddellijk indruk te maken... maar ik denk dat hij heel veel beïnvloed heeft. Trouwens, verschillende zijn in de literaire richting gegaan...
1: onder invloed van Van Wilderode. Ook Tom begint gedichten te schrijven.
5: En je raadt nooit wie zijn eerste uitgever is. Ik denk dat ik zeker de eerste ben... die een tekst van Tom Lanois gepubliceerd heeft. Chris de Stoop. Toen ik in de leiding zat van De Vijfhoek... Een blad dat door de scholieren zelf was opgericht. En om inzendingen te lokken, begon ik met een gedicht van Tom.
2: Onder het pseudoniem T-O-L. grote L. Tol, verschrikkelijk uit maar zwart.
5: En Tom was absoluut in mijn ogen iemand die erg vlot kon schrijven. En een aanwinst voor dat blad. En dat blijkt uit alle bijdragen... Ik vind het nog altijd een, een fantastisch gedicht... waar hij toen die rubriek mee mocht openen.
2: Ik was heel trots. Mocht hij gezegd hebben van sorry, het is niet goed genoeg... ik zou echt
5: kapot geweest zijn ervan. En dat gedicht dat begon zo. Ik zag de iris in je ogen... tot een ronde vlindervlek verlopen... toen je zelf begreep wat je had gezegd... in een overvloed van woorden enzovoort, prachtig liefdesgedicht. Ik wist niet dat hij de grootste schrijver van onze generatie ging worden, maar ik zag zeker dat hij erg goed schreef. Het waren echt uh, jaren dat we dachten van... we staan klaar om de generatie van Hugo Claus op te volgen. Het is niet te schatten hoe... Uh, verwaand dat je op je zeventiende of je achttiende kunt zijn over jezelf.
1: <laughs> en niet alleen hun literaire interesses lopen gelijk.
5: Sabine, ik weet niet uh, of hij echt ook verliefd was op Sabine... maar hij was er heel, heel close mee.
2: Ze was flamboyant, maar zonder franje. Lighting up a room. De harten van de hetero's braken zo Zoals het ijs van de vijver in het stadspark. Als het nog niet dik genoeg was en je trapte erop.
5: En ik was in elk geval wel tot over mijn oren verliefd. En dus ongelooflijk jaloers. Hij kon uh, zowel meisjes als jongens uh, charmeren. Rond zijn vinger draaien. Uh, hij was heel erg innemend. en uh, Hij kon flirten.
4: Het is te dus zien wat Chris nu bedoelt met meisjes uh, omgaan. maar Ja, dat uh, was een jeugdvriend van iedereen. Ik bedoel, uh, publiekelijk, ja. Maar uh, het is ge... voor mij was het geen meisjesot. Ik weet niet, dat bedoelde Chris niet. Dan weet ik niet wat Chris daarmee <laughs> bedoelt. <laughs> nee, nee, ik bedoel, die ging... dat was overal waar hij kwam... was een, een aantrekkelijke vierde gast.
2: Hè. Viril, dat weet ik nou zo niet. Als ik de foto's van toen zag... En aantrekkelijk. Ik heb mezelf nooit beschouwd als aantrekkelijk. Dus nog dan iets wat ik van veel
1: mensen wel heb gehoord.
2: Een soort ja, charisma kan ik wel, maar dat zat gewoon bij ons over de hele familie. En dat werd eigenlijk met, met uh, filet puur mee ingegeven, zou ik maar zeggen.
1: Een soort jongensachtige charme. Ja, laten we het daarop houden.
5: Het is mij nooit gelukt om uh, Sabine te veroveren en hij wel. Hij papte daar er erg mee aan en ik was er mateloos jaloers op. Ik lig er nog wel wakker soms.
1: Oei. Jij was met haar in jouw ogen onschuldig aan het flodderen. Ja. Bij Chris kwam het over alsof je. Ik echt in zijn rapen schiet, zullen we wel ja. zeggen. Zoals onder, nee onder, we zullen het
2: voorzichtig zeggen. Uh, onder zijn duivenschoot. Maar ik heb dat zo bij Chris niet beseft. En dat het nog altijd, ja, Ik kan me nu wel voorstellen.
1: dat de eerste grote verliefdheid toch wel nog altijd speelt. Tom kan ervan meespreken. Hij vat tijdens die collegejaren een allesverterende liefde op... voor de klasgenoot die hij later in kartonnen dozen kortweg Zet zal noemen.
2: Vanaf het eerste jaar van het middelbaar... op dat moment ben je wat, 12, 13. Zoals ik het in kartonnen dozen beschrijf... een soort bliksemflits voor Zet van minimale lust... maar ook een blikseflits van besef... dit is wat ik wil... en dat is waarschijnlijk niet helemaal normaal. Dat is die... die zetpersoon ondersteboven zien hangen... tijdens de turnlessen... en de... mooie buik wordt ontbloot... alleenigszins uh, gespierd... want het was iemand die... Uh, naar een turnkring ging... en daar dan... denken... hoe mooi is dit... En dit wil ik aanraken. Dus de minimale allereerste erotische aantrekkingskracht. En werd ook vriend, dat was ook een, een vriend, maar hij wist natuurlijk van niet veel meer dan, dan dat we vriend waren. Ik denk dat ik wat dat betreft heel erg gecamoufleerd door het leven liep. Niet zozeer de aard van de aantrekkingskracht verbergend, maar wel het object. Dat dat zelfs zo ging dat dan ik de vriendschap speelde. En dat in de kern daarvan de liefde van het laaien was. High school romance. En alles wat daarbij wordt
1: in het Vlaanderen van dat moment. highschool romance die zijn beslag krijgt tijdens de afsluitende Griekenlandreis in het laatste jaar. En dan is
2: het zoals op alle schoolreizen, dus ja, samen slapen, lol maken, te veel drinken. Um, en dan was het op een overzetboot, weet ik nog, naar Creta neem ik aan. Het paleis van Knossos bezoeken. En dan twee, nachten, twee uh, nachtelijke verblijven met een kamer waar je met twee moest slapen, eigenlijk wel gescheiden bedden maar één keer is dat toch niet zo lang gescheiden gebleven... tijdens die derde nacht, die zo smachtend begon. Het is een kantelpunt. Dat is het merkwaardige natuurlijk, dat die bijna liefdesnachten... eentje eigenlijk toch wel enigszins geconsumeerd... dat die uiteindelijk dan de grote ja, neergang van die idolatrie eigenlijk heeft meegebracht... Hoe dan uiteindelijk... Ja, die Griekenlandreis het eerste keer vrij. De hele omslag betekent het einde van die droom. Ik ben je verliefd op het beeld wat je van iemand gemaakt hebt. En die arme persoon beseft dat zelf niet. En er komt een moment waarop dat beeld meestal gewoon aan het degelen gaat. Omdat
1: dat geïdealiseerde beeld uiteraard niet klopt met de persoon die dat moet torsen. Stefan van der Kele heeft het als begeleider op die Griekenlandreis niets vermoedend van op de eerste rij meegemaakt. Ik heb de indruk:
4: hij zat daar niet met zijn homoseksualiteit te worstelen. Hij heeft wel geworsteld met het feit dat het uiteindelijk niet wederzijds was, die verliefdheid. En dan de ontgoocheling ook.
1: Maar toen ik kartonnen dozen las, wist u wel meteen wie zet moet geweest zijn. Oh, ja, ja,
4: ja, ja,
2: ja. Ja. Ja, 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 ja. Kijk, dat, dat worstelen. Ik heb voor mezelf ook, misschien bedrieg ik mezelf erin... ...maar niet het idee gehad dat ik ooit geworsteld heb met die homoseksualiteit. Wel met, hoe moet ik dat voor mezelf plaatsen? Hoe moet ik dat naar buiten brengen? Hoe kan ik iemand op de mijne maken en omgekeerd? Dat was het probleem.
1: Jaren later pas, na de unief, zal Tom zich ouden bij zijn ouders. Een moment dat hij lang voor zich uit blijft schuiven.
2: Ik had er ook schrik voor. Voor de reactie wel van mijn ouders, omdat je weet dat dat pijn doet. En ik wist ook, ja, die, de, de storm die mijn moeder gaat ontketenen, dat bleek dan wel. En vooral denk ik nog altijd... Het feit dat ze het moet gezien hebben, maar er niks meer aan kon doen toen het dan zich eindelijk
1: manifesteerde. Denk je dat ze het zelf eigenlijk al wist voor je het daar officieel kwam vertellen? Ouders
2: weten dat. Ouders weten dat. Ik wou absoluut die band met mijn ouders niet verknallen. Zeker niet na de dood van mijn broer. Ik, niet, ik wilde ook dat ze... Uh, niet nog eens een kind zouden verliezen... dat ze zichzelf dat ook zouden aandoen. En ik wou mezelf dat ook niet aandoen. Liever de storm, en ik wist dat het heftig zou zijn... maar liever dat... dan uh, aansturen op een breuk. Je had dat helemaal gepland in jullie buitenhuis. Ja. De bungalow, hè, onze dacha, zei ik ook altijd. Uh, vlak buiten Sint-Niklaas. En daar dan dus op een zondag... Er moesten altijd liggen worden gebarbecued en grote tafelen en het, allerlei mensen uitgenodigd. En dan de ouders eens apart nemen van ik moet iets vertellen. Die al onmiddellijk wisten van oh my god wat komt er op ons af. Dat dan melden. En eigenlijk viel dat, um, ik zal niet zeggen dood, het werd heel stil. Mijn vader begon mij onmiddellijk te wenen. Heel klein, zo kleine tranen was en ingehouden. Mijn moeder zei: Oké, okay, ja, als dat moet, dan moet het. Die staat op, die gaat naar buiten, gaat naar de vrienden die daar zitten en vraagt een sigaret. Terwijl ze al zoveel jaren was gestopt met roken. En dan, ja, toch maar roken dan. En dan de mensen, de familie en, en vrienden die er waren, toch entertainen alsof er niks gebeurd was. Ik wist: van dit is het eerste bedrijf. Er komt een ander bedrijf en jawel, een paar dagen later het telefoongesprek. Zoals ik in Sprakeloos het beschreven heb. Zij. Ik bel u in verband met wat je gezegd hebt.
1: Ik? Wat gezegd? Wanneer? Je ja, hangt
2: schaat niet uit. Je weet wat ik bedoel.
1: Een telefoongesprek dat al gauw vervalt in wederzijdse verwijten.
2: We hadden het bij vier moeten houden. En we waren nog zo blij dat je normaal waart en geen Mongooltje. Mijn lijf was al te oud bij u. Met een mongooltje, jongen, valt je minder in affronten dan bij iemand zoals jij.
1: Ik zal dan een mongooltje zoeken als liefma, dan val je wat minder in affronten. Het wordt zo'n gesprek waarin je dingen zegt die je eigenlijk niet wil zeggen.
2: Jij, gij bent gij er het ergste wat een moeder kan overkomen. Ik denk nee, dit wil ik niet antwoorden, nee, niet doen, niet dit, niet dit. Ah ja, is dit het ergste? Denk het, ik zeg het daar toch hoor. Misschien moet ik ook maar eens met een hond tegen een boom rijden. Dat vind ik vreed van u. Ik ook, maar daarom zeg ik het juist. Weet je wat ik zal doen, jongen? Dat is ineens alles opgelost. Ik ga mij ophangen. Misschien is dat het simpelste. En er was een, ja, een heftig en hilarisch pijnlijk gesprek met alle beledigingen en alle verschrikkelijke uithalen waarvan ik toen al wist ik was oud genoeg. Dit is alleen maar ja, het vertolken van
1: pijn, van ergernis, van woede en van zorg, van bekommernis. Met zijn ouders komt het goed en met de liefde ook. Want een paar jaar later ontmoet hij René. Ik heb Tom eigenlijk goed
3: leren kennen in de kroeg, in Antwerpen, in de fiets. Een ontzettend leuk café, een bruin café, uh, waar heel veel artiesten kwamen, maar ook heel veel homo's. Dat moet de laatste dinsdag, ik denk van het jaar,
2: 87 geweest zijn. Het was alleszins een programma met ja van Rompuy. Ik denk dat het Argus was, een van die programma's heette zo toch...
3: Dankjewel. Ga je de jaarwisseling doorbrengen bij een glas of in de gevangenis? Ik denk met een glas in de gevangenis. Ja. Ja.
2: Ik beland in de fiets. En toch wel in goede stemming. Vol adrenaline. Want ik had wel eens goed mijn zeg kunnen doen. Ik was er op tv geweest. En op een bepaald moment geraakt René verzeild in een gesprek met iemand die nota bene, behalve advocaat en journalist ook een verantwoordelijke was van, ik
3: denk... Ja, was het nou de mensenrechtenorganisatie of zo? Heeft er neer niet verteld? Maar al sinds hij was ontzettend dronken... en hij vond Nederlanders maar echt het uitschot van de aarde. Maar die zat echt af te geven op de Nederlanders... op een manier dat echt bijna racistisch was. En ik zat tot
2: mijn verbijstering dat... de toch wel, wel bespraakte Nederlander... zoals ik René al wel kende... dat hij eigenlijk zich de mond liet snoeren. Dat hij volgens mij dacht van, hoe is het mogelijk dat ik nu hier door uitgerekend die persoon... dat soort dingen door de kop geslingerd moet krijgen. En ik ben in de bres gesprongen. Als een soort verbale witte
3: ridder op zijn dwergpony, in mijn geval. <lacht> en toen kwam Tom ons ontstaan... en die heeft hem echt gedecimeerd, verbaal... echt compleet zo klein gekregen... dat ik dacht zo, wauw... <lacht> Als
2: de passie er dan nog eens bij komt, ben ik niet slecht van de tongriem gesneden. Dus ik heb die wel ingemaakt. Heerlijk, dat wil ik nog. Echt gewoon... Uh, met alles erbij natuurlijk. Zijn uiterlijk, zijn toestand van beschonkenheid, zijn beroep als journalist, zijn uh, afschuwelijke accent, zijn zierplataatwerk.
3: Ik weet niet wat nog allemaal, maar het was alles in zijn overwinning. En ik stond versteld en ik had zoiets van, wauw, wat een toffe gast. Dat is de eerste keer dat we gaan slapen zijn samen. We zijn toen gaan slapen met elkaar. Dat is allemaal zoals in het milieu wat meer is. Je hebt seks voordat je uiteindelijk relaties hebt en dergelijke ontwikkeld. En nadien is het steeds zeg maar, uh, intiemer geworden, kregen we ook gevoelens van gorgeous en interessant. Daar heeft hij mij eigenlijk gewoon verleid. Tom gebruikte alle materiaal als hij wil imponeren. Het enige waar ik dus echt niet klaar voor was, was poëzie. En dat was eigenlijk een heel pijnlijk moment. Want Tom begon al verliefd te worden op mij, maar ik had nog steeds zoiets van ja, seks is leuk en, en het is een leuke gozer, het is een plezant uh, samen zijn. Maar er was niet echt iets om te zeggen van liefde, verliefdheid op dat moment. Maar hij had het wel en hij had liefdesgedichten geschreven voor mij. En hij heeft dat dus effectief op een bepaald moment, terwijl we op de flipperbak uh, aan het spelen waren, vroeg hij, wat vind jij van poëzie? En ik zei, ach, niks aan. Ik vind er echt niks aan. Poëzie niks... nee, niks van mij. Dat liet bij de nuchtere, economie gestudeerd hebben de René, zeer moeilijk. Nee, doe me niks. En hij was eigenlijk van plan om die gedichten aan mij op dat moment te geven. En hij heeft dus een binnenzak laten zitten. Dus pas later, toen ik het hele verhaal hoorde... dacht ik van, oh, dat is inderdaad wel heel erg bot van mij geweest op dat moment. Maar hij heeft er een mooie bundel van gemaakt, dus het is toch
1: terechtgekomen. Gelukkig vinden Toms liefdesgedichten voor René wel een publiek bij zijn fans.
2: Uh, het gedicht heet, het gaat trouwens over de liefde... en het heet Van Hanestaart gesproken. Dat er na uitgerekend onze eerste nacht... zijn polshorloge achterliet. Je kan dat niet verzinnen. Het is een kwart van Casio met ingebouwd muziekje. Ik nam het van zijn pols en... de chronometer ingedrukt voor het absolute 1-2-3-tje. Legde ik het waar ik het later... na meer dan 800 minuten nog immer tellend weer zou vinden. Toen deden we om het eerste klaar. Wie van ons twee zou winnen? Ik peepte hem en hij peept mij. Tra schoot mij nog maar één gedacht te binnen. Zou dit nu zijn... wat liefde heet?
3: Ik vind Bozi nog steeds uh, niet echt mijn ding... Maar dit is natuurlijk van een ander niveau, bedoel. <laughs> Uiteraard.
1: Hoe lang zijn jullie intussen samen? moeten ongeveer zo'n 35 jaar. Wauw. Wat is het geheim van jullie relatie, René? Nou, Tom is lief, hè?
3: een lieve man. Dus uh, het is heel makkelijk om verliefd op hem te zijn en te blijven. Mm -hmm. Dat zal ook wel mee helpen, denk ik.
1: Niet lang nadat Tom de liefde van zijn leven vindt... begint hij aan een boek over zijn grote onbeantwoorde liefde voor Zet. Kartonnen dozen. Heeft het een met het ander te maken, denk je?
2: Dat kan wel. Dat denk ik eigenlijk wel. De grote verterende liefde was helemaal verteerd. Afronding daarvan is wel dat ik het manuscript van Kartonnen dozen heb laten lezen aan Zet en zijn echtgenote... Ik denk dat het klopt dat kartonnen dozen een soort afronding dan daarvan was.
1: Dat hoort allemaal bij elkaar. Ook op het college in Sint-Niklaas wordt er met speciale aandacht uitgekeken naar kartonnen dozen. Ik herinner mij iemand van de leerkrachten, zeg mij, Tom heeft
4: een boek geschreven over het college. Ik ging wekelijks naar de standaard standaardrecht op het college waar ik wo woonde. Ik ging er altijd voor boeken te bestellen. Dus ik kom nu, vernemende, dat Tom blijkbaar iets over het college... Ik kom die winkel binnen. Ik zeg daar aan die juffrouw die daar staat... Ik zeg, apropos, Tom Lanwa heeft een boek over het college gespeeld. En ik spreek er zo luid op. Hè. En in de winkel stonden er wat volken. Oh ja, kartonnen dozen. Hier, hier, hier. Ik zeg, kom, geef mij een dingen dan heb ik je dat gelezen en dacht ik: oei, oei, wat gaan die mensen nu, nu denken over het
1: college, over mij? Stefan van der Kele is niet alleen bezorgd wat ze buiten de schoolmuren over het college gaan denken, maar ook om de reacties binnen de schoolmuren.
4: Op college,
1: in de rechter bij ons bij de priesters, hebben we daar
4: niet veel over gesproken. Wat ik wel weet, dat ik ooit aan Cyril het boek
1: gegeven heb. Bij Cyril Coupe, oftewel Anton van Wilderode roept het boek alleszins gemengde gevoelens op.
5: Wat ik hoorde was dat hij het boek absoluut een, uh, een schitterend boek vond en dat hij niet akkoord was met de bijna Mussolini en dat hem dat een beetje pijn deed. Mussolini? Ja.
4: Ja, allee, dat is een uitvergoting van zijn
5: flamingantisme tot en met. Ik denk dat uh, Van Wilderode het... Uh, tot zijn laatste dag uh, betreurd heeft... dat hij in kartonnen dozen Mussolini werd genoemd. Het lag precies toch een beetje gevoelig.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. College zelf. Ja, dat zal een ander paar maanden geweest zijn. Omdat natuurlijk een aantal rekeningen wel vereffend werden. En uh, het moet ook raar zijn om dat dan opeens te lezen wel...
5: Dat was voor iedereen van het college niet alleen een fantastisch boek, want er staan herinneringen in die we allemaal koesteren, maar het was ook vooral een mysterie om te weten wie die zet was waar Tom die verschroeiende liefde voor koesterde. Ah nee, je hebt zelf geen idee wie Z dan eigenlijk is in het boek. Ik heb het nooit geweten, ik heb het nooit uitgezocht en ik weet tot op de dag van vandaag niet wie het dan zal zijn
2: ik denk dat de meeste mensen dat wel wisten. Maar dat heeft bij mijn weten nooit tot enige controverse of wat dan ook geleid.
1: Wie die zet nu wel is en hoe hij kartonnen dozen heeft ervaren... dat wil ik nog verder uitzoeken. Maar controverse? Daartoe heeft kartonnen dozen zeker wel geleid. Dames en heren, hartelijk welkom bij Wie schrijft, die blijft. Het programma van de BRT. In het toenmalige boekenprogramma wordt Kartonnen Dozen weinig hartelijk ontvangen door onder meer Mark Reinebo. Dat is dan een bezwaar wat ik wat heb tegen het boek. Dat is dat Lanois een ellendige babbelaar is. Uh, waardoor het als zichzelf een vormloze hoop lijkt. Het ziet er eigenlijk uit als een soort uh, minoïs paleis op Creta. Volledig geagglutineerd met kleine gebouwtjes rond en daarnaast en boven en daaronder. Het venijn zit hem in de strijd. Mark Reinebo. altijd.
2: Ja, ik vind dat juist een geweldig compliment. Een ellendige babbelaar, ja, ik kan het moeilijk ontkennen, zeker na dit programma. In mijn herinnering was die
1: negatiever eigenlijk. Ik heb hem toch nog even gevraagd naar een reactie zoveel jaar later op die... Uh...
2: <laughs> Echt waar? <Ja>. Oké. Okay.
1: <laughs> ja, misschien is dat dan wat sterk geformuleerd. Ja. En uh, ja, zo de ellendige babbelaar... Uh... Dat is natuurlijk een stijlfiguur. <laughs> en de standaard recensent Marcel van Nieuwenborg... mag er in Wie schrijft, die blijft... nog een paar bedenkelijke stijlfiguren bovenop doen. Ik, heb, uh, ik ben er niet door geïrriteerd geworden. Af en toe geamuseerd, maar niet buiten mate. Uh, die man heeft geen onderwerp. Tom is een kleinkunstenaar. kunstenaar, Dat is een performer. Hij vind het eigenlijk een banaal boek.
3: Maar het is niet zo dat er een soort aversie is tegen homo? -houding. Oh, zeker niet. Je tegendeel.
2: Dit is goud natuurlijk. Hè? Als je niet bestond, dan zou je die uitvinden... en dit soort dingen laten zeggen dan ook. Ja, hier voel je toch wel eens zekere irritatie ook. En, en... Maar goed, het is legitiem.
1: Ik denk dat er nog altijd ook wel mensen zijn die dat zo vinden... Maar gelukkig is er de betoverende Betty Mellaert om het voor Tom op te nemen.
0: Het verbaast mij niks dat uh, Marcel van Nieuwenborg vindt dat dit geen thema's zijn. Omdat ik uh, denk dat tederheid en kwetsbaarheid bij mannen moeilijke thema's zijn.
4: Huh? Oh la. Uh.
2: Ik vind het eigenlijk ontroerend. Omdat zij hem toch wel op een heel hoffelijke manier een pandoering geeft... Ja, heel mooi om, uh, om Betty zo bezig te worden weer.
0: Wat mij heeft uh, gefrappeerd in heel het boek... is dat ondanks alle vrouwenpraatgroepen... ondanks alles wat er gezegd wordt over mannen en vrouwen... dat als je die prestatiegerichte piemel... en die geëtaleerde borsten en benen wegdenkt... dat het uiteindelijk bij beide seksen om exact hetzelfde gaat. En dat is de zoektocht naar tederheid en naar liefde. Want een man moet je bijzonder goed kennen en je moet een zeer intieme relatie met hem hebben, wil hij tot dat gesprek komen en wil hij in staat zijn om dat toe te geven. Dat hij kwetsbaar is en dat hij tederheid nodig heeft en dat hij jou nodig heeft.
1: Schoon, hè? Kort er zelf ook een beetje lyrisch van. Want met kartonnen dozen is niet alleen zijn eerste grote liefde verteerd, maar wordt hij ook definitief als schrijver gelanceerd. Maakt hem beroemd van Amstel tot Maas en als schrijver is hij nu een...